0: Türk Saat Dijital Hayatı Sunar.
1: Merhaba ben Bilel Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımızdaki etkilerini konuşumlu Dijital Hayata hoş geldiniz. Her cuma TRT Radyo mikrofonlarındayız. İstanbul Harbiye stüdyosundayız ama bugün e, değişik bir ortamdayız. TürkSen'in ev sahipliğinde aslında çipte de heyecan yaşıyoruz. Çok değerli bir konumuz var. Çok yoğun gündeminde bizi kabul etti ve e, bizi ağırlıyor. Türksel gelen Müdürü Kaan Terzoğlu Bey'le beraberiz. Kaan Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Tüm TRT dinleyenleri de e, e, kutluyorum, kucaklıyorum onları.
1: Sağ olun. E, daha önce, yayından önce konuştuk. İlk ta- radyo denemesi galiba. İlk radyo denemem. Neyse
0: e, Ve doğrusunu isterseniz çok etkilendim. Burada çok gelişmiş teknoloji kullandığınız bir cihaz var. Anladığım kadarıyla 4.5G üzerinden yapıyorsunuz. Evet sizin altyapınızı kullanıyoruz. Evet, evet. Çok hoşuma gitti. Hakikaten teknolojiyi bu şekilde kullanabilmek müthiş bir şey. Türkiye'nin her yerinden de bunun dinleniyor olduğunu bilmek ayrıca heyecan veriyor. Sağ
1: olun. Teşekkürler. Biz normalde hep sabit hattan bağlanıyoruz ama bugün e, yüksel hattından bağlanıyoruz ve e, kaydın da ses kalitesine daha yüksek olduğunu teknik yönetmen arkadaşlarımız iletmiş oldu. Herkese. Konumuz mobil iletişim. E, e, e, siz tabi Sadece bir operatör değil, ben hep Türksel'i e, Türkiye'yi dönüştüren bir teknoloji şirketi olarak da görüyorum. Kullandığım servisler, sizin hizmet verdiğiniz servisler anlamında. Mobilite, mobilite nereye gidiyor? Ne görüyorsunuz? Hem bu görev şapkanız hem de kişisel deneyimiz olarak.
0: Şimdi e, gerçekten 2016 senesi Türkiye için önemli bir yıldı. E, biliyorsunuz mobil teknolojilerde bir çağ atladık. Üçüncü jenerasyondan dördüncü hatta beşinci jenerasyon özelliklerini taşıyan... Yeni bir altyapıya geçtik. 4.5G teknolojisi Türkiye'nin mobil altyapısını bir anlamda dünyanın en ileri altyapısı haline getirdi. Her üç operatörü de kutlamak lazım. Çünkü çok hızlı bir şekilde bunu hayata geçirdik. Şu anda Türkiye'nin %85'i 4.5G altyapısından yararlanabiliyor. Ve de 4.5G network'ümüz dünyanın en hızlı network'ü. Çok yakın bir zamanda Okla diye dünyada bu araştırmaları yapan bir şirket... Dünyadaki değişik şehirlerdeki internet hızına baktı ve İstanbul ve Ankara'yı bir numaralı network Öyle seçti. E, sağ olsunlar bizim operatörümüzü de en hızlı network olarak belirlemişler. O yüzden hakikaten hayatımız hızla değişiyor. Ne, ne sağladı 4.5G bize? Öncelikle dijital servislerin önünü açtı. Yani artık e, biz Turkcell olarak ham data satmak istemiyoruz. Data bugünün petrolü. Nasıl petrolü çıkardığınızda ham petrol olarak sattığınızda çok büyük aslında bir değer kaybı yaşıyorsunuz ülke olarak. Datayı da ham data olarak satmak ve yurt dışına kaptırmak bizim yapabileceğimiz en büyük hata. Türkiye'nin muhakkak kendi datasına sahip çıkması lazım. Saklaması lazım. Onu işleyip işlenmiş data olarak satması lazım. Ne demek işlenmiş data? Şu demek. Müzik demek. Televizyon demek. Radyo yayını demek. Anlık mesajlaşma uygulamaları demek. Bulut saklama sistemleri demek. Ve bizim artık Türkcell olarak amacımız müşterilerimize şu kadar dakika, şu kadar SMS, şu kadar GB değil, şu kadar müzik, bu kadar televizyon, bu kadar anlık mesajlaşma, bu kadar kişisel bilgilerinizin, albümlerinizin saklanması hizmetlerini götürmemiz lazım. Bu anlamda gerçekten çok ileri bir noktaya geldik. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın sayılı dijital servis operatörlerinden biri haline geldik. Bizim örneğin fizi ürünümüz, müzik alanındaki ürün ki şimdi radyolar da var içerisinde. Dünyada benzeri rakiplerinin Türkiye'de iki katı kadar kullanılıyor. TV Plus ürünümüz Netflix'in beş katı kadar kullanılıyor. Lifebox diye bir saklama ürünümüz var. O da dünyadaki rakipleriyle eşdeğer oranda Türkiye'de kullanılmaya başlıyor. Fotoğraflarımız başlandı. falan saklanalım. Fotoğraflarımızı saklıyoruz. Tabi kurumlar kendi önemli bilgilerini saklayabiliyorlar. Bu alanda hakikaten daha da ileri noktalara gitmemiz lazım. 45 ke bu fırsatı yarattı. Yepyeni bir pazar yarattı. Bu yeni pazarda da biz yine lider operatör olarak da bir devam etmek istiyoruz e, rolümüze. Şimdi 5G geliyor. 5G tabii e, tüketicinin hayatına 4.5G'nin soktuğu yenilikleri endüstrinin hayatına sokacak. Yani fabrikalar, e, cihazlar, her türlü üretim süreçleri artık mobil e, teknolojilerden Bu yararlanmaya başlayacak.
1: Endüstri 4.0 denen şey mi?
0: Aynen çok doğru. Endüstri 4.0 dediğimiz şey aslında 5G teknolojileriyle hayata geçecek. Pardon. Önümüzdeki 3-5 yıla baktığımızda şu teknolojileri sık sık duyacağız. 5G bunlardan bir tanesi ama sanal gerçeklik, güçlendirilmiş gerçeklik, sunni zeka, robotlar, nesnelerin interneti, akıllı, akıllı şehirler ve bunlarla yaratılacak işte akıllı ortamlar, akıllı cihazlar bunlar hayatımıza daha büyük bir hızla girmeye başlayacak. Çok enteresan, sosyolojik açıdan baktığınızda bu teknolojileri kullandığımızda aklımıza ilk gelen şeyler... Zaman zaman video oyunları oluyor. Zaman zaman da işte insansız depolar, insansız fabrikalar, insansız kamyonlar, insansız araçlar. Ben bazen bu teknolojilere bakıp insan için ne yapabiliriz de düşünmemiz gerekiyor. İnsan odaklı. Evet. İnsan odaklı ne yapabileceğimizi düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu teknolojiler aslında insanı hakikaten çok daha iyi koşullarda yaşamaya da yaşama imkanını sağlayabilecek teknoloji. Aslında
1: burada felsefik bir şey sormak istiyorum. Yani Teknoloji insan hayatını siz en üstte tepede olan bir lider olarak, teknoloji insan hayatını kolaylaştıracak mı? Hani Ne görüyorsunuz o
0: anlamda? Ya Mantıken yani, teknolojiyi niye kullanıyoruz? Teknolojiyi kullanarak daha verimli olmak dolayısıyla da potansiyel olarak daha az çalışıp kendimize daha çok zaman ayırmak için kullanmamız evet. lazım. İşin felsefesi bu olması gerekirken bizim jenerasyonumuzun ben bu anlamda biraz kayıp bir jenerasyon olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz teknolojiyi kullanıyoruz ve bunu daha çok çalışmak, daha çok çalışmak için kullanıyoruz. <gülüyor> Zannediyorum ki yeni jenerasyonlar bu konuda daha bilinçli olacaklar ve kendi özel hayatlarıyla iş hayatlarını belki de teknolojiyi kullanarak daha iyi dengeleyebilecekler. Doğrusunu isterseniz teknolojiyle beraber bizim çalışma günlerimiz 7 güne çalışma saatlerimiz 24 saate çıktı neredeyse. Çünkü hmm. sürekli bilgiye ulaşabiliyoruz ve dediğim gibi bizim jenerasyonumuzun öyle de bir huyu var ki bilgiye ulaştığınızda çalışma ihtiyacı hissediyorsunuz. Bilgi sizi kendinize çekiyor. çekiyor ve daha çok iş yapmaya odaklanıyorsunuz. Bunu da dengelemek lazım ama bu teknolojileri insan için kullandığımız zaman müthiş sonuçlar çıkacağına inanıyorum ben. Mesela üzerinde çalıştığımız iki projeden bahsedeyim. Bir tanesi sunni zeka gibi güçlendirilmiş gerçeklik gibi, sanal gerçeklik gibi ve nesnelerin interneti, teknolojisini kullanarak mesela görme engellilerin o meşhur değnekleri vardır. O değnekleri akıllandırdığınızı düşünün. Dolayısıyla o değnek onların sadece önünde fiziken arayarak buldukları şeylere dikkat etmelerini değil, aynı zamanda o değneğin sadece dokunduğu yeri değil, etrafı da tanıyacak şekilde akıllanmasını, Cep telefonunuza ulaşarak lokasyon bilgisini size söylemesini, sizi bir takım yerlere yönlendirmesini,
1: uyarı
0: yapmasını, yapmasını, işte haptik dediğimiz yani belirli sarsıntılarla sizi değişik konularda bilgilendirmesini düşünürseniz, görmeyen bir insanın belki hayatına müthiş bir değer kazandırdığınızı tahmin edebilirsiniz. Bir başka alanda Siz ki bunu, bunu yapıyor. ne
1: yapacaksınız bu projenin neresindesiniz? Ee,
0: bu projenin aslında her yerindeyiz. Ee, bu projeyi e, öncelikle hayata geçiren süreçte biz bir e, kitlesel fonlama platformunda e, bu projenin desteklenmesini sağladık. Daha sonra bu projenin e, aslında fikir sahipleriyle projeyi hayata getirilebilecek Vestel gibi bir şirketin bir araya gelmesinde vesile olduğumuzu düşünüyorum. Ve hakikaten Vestel bu projeyi aldı, bu fikri aldı, bunu bir ürün haline getirdi. Ee, ve önümüzdeki e, iki hafta içerisinde Barcelona'da e, Mobile World Congress var. Bu kongrede bu ürün hakikaten tanıtılacak. tanıtılacak. Ümid ediyorum ödül de alacağını zannediyorum. E, alırsa tabii çok güzel bizi de sevindirecek. E, bu Böyle projeler bana göre teknolojinin hayatımızı nasıl olumlu değiştireceğini çok güzel örnekleri. Bir başka örnek vereyim size. Türkiye son beş sene içerisinde çok büyük bir mülteci yakınıyla karşı karşıya kaldı. Şimdi... Bazen e, bazı dünya liderleri şöyle yorumlar yapıyorlar. Ya bunlar işte nasıl mülteci? Ellerinde akıllı telefonlar var. Tabii ki akıllı telefonlar olacak ellerinde. Çünkü hayata onları bağlayan şey, geride bıraktıkları insanlarla iletişime geçmesini sağlayan şey, belki gideceği noktalarda ne olduğunu öğrenmesini sağlayan şey o akıllı telefonlar oluyor. Aynen öyle. Bakın Türkiye'de bizim 1.2 milyon Suriyeli mülteci müşterimiz var. Öyle mi ve kendi kendimize şu soruyu sorduk. Bu insanların hayatlarını nasıl kolaylaştırabiliriz, iyileştirebiliriz? Ve Merhaba Umut diye bir uygulama geliştirdik. Hem Android hem iOS cihazlarda çalışan bir uygulama. 250 bin üzerinde mülteci bu uygulamayı indirdiler. Bu uygulama onlara hem Türkçeyi öğrenmelerine yardım ediyor. Hem devletimizin, hükümetimizin onlara sağladığı imkanlara nasıl ulaşabileceklerini anlatıyor. Hem de Türkçeden Arapçaya, Arapçadan Türkçeye sesten sese tercüme yapabiliyor. Oo, ee, bu, bu uygulamayı kullanarak 250 bin kişinin bu imkanlardan yararlandığını düşündüğünüz zamanda istatistiklere de bakıyorum. Aşağı yukarı her saniye bir kişi mesela bu tercüme özelliğini kullanıyor. Müthiş bir şey. Evet. Ee, i̇nsanlara dokunabilmemiz lazım. Teknolojiyi biraz daha insan haline getirmemiz lazım. Bize insansız cihazlar değil, insan lazım ve teknolojiyle de o insanları etkin hale getirmemiz lazım diye düşünüyorum.
1: En tepedeki kişinin böyle bir vizyona sayılması olması çok önemli bence. Tamam. Şey yani sadece operatör hizmetinden değil, hizmetler hayatımızı kolaylaştıran evet. hizmetler de vermeye başlıyorsunuz. Tekrar e, yeni açan izin verirseniz yeni açan dinleyicilerimiz varsa yolda vesaire. E, Türksel Genel Müdürü Sayın Kaan Terzioğlu ile beraberiz Türksel'in teknoloji üstünde. Siz bir konuşmanızda aslında biraz önce bahsettiğiniz şey demiştiniz, ülkemizde tüketilen verinin %96'sı yurt dışında tutuluyor demiştiniz. Ne demek bu? Yani bu e, Tehlikeli şimdi, bir şey mi? Kötü
0: bir şey mi? E, yani bu büyük bir e, israf. Tehlikelerini de tabii düşünebilirsiniz ama her şeyden önce büyük bir israf. Bizim insanımız dünyadaki önemli sosyal medya platformlarının en e, yoğun kullanıcılarından o dünyada. Hangisine bakarsanız i̇lk bakın. ilk, hep ilk beşte olduğumuzu görürsünüz. Fakat bakıyorsunuz bizim insanımız orada bir sürü içerik yaratıyor. Zaman zaman kendisiyle alakalı içerik yaratıyor. Zaman zaman işiyle alakalı içerik yaratıyor. Fakat bu içerikler Türkiye'de saklanmıyor. Bu içerikleri biz elimizle yurt dışına bırakıyoruz. Daha sonra onları arayıp bulduğumuz zaman da yine... Yabancı bir takım teknolojileri kullanıyoruz ve bulduğumuz her bilgi de bize yurt dışındaki data center'lardan tekrar geri gönderiliyor. E bu bir ihracat ve ithalat gibi düşünürseniz aslında bizim çok önemli bir açığımız, enerji açığı kadar önemli bir data açığımız var. Biz Türksel olarak bu açığa, açığı yok etme e, amacındayız. O yüzden şimdi İstanbul'da Gebze'de bir data center açtık. Dünyanın en iyi teknolojileri donatılmış bir data center bunu Ankara'da ve İzmir'de iki tane daha data center izleyecek. Ve amacımız Türkiye'de üretilen bilginin Türkiye'de kalmasını sağlamak. Bu amaçla hem uygulamalar geliştiriyoruz, işte e, fizik Bip Bip gibi, gibi. BIP'in şu anda 12 milyonun yakın e, müşterisi var, kullanıcısı var. Bunun 2 milyona yakını yurt dışında. Yani sadece Türkiye insanına değil, yurt dışındaki insanın da datasını üretip Türkiye'de saklaması amacımız. Ve bu Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ekonomisini geliştirecek konulardan bir tanesi olacak. Stratejik de bir
1: şey değil mi? Kambi?
0: Tabii aynı zamanda ülkenin hem milli güvenliğini etkileyen bir şey hem de e, gelir seviyesini etkileyecek bir şey. Çünkü dediğim gibi data bugünün petrolü. Ne kadar işlerseniz ona ne kadar çok değişik formatlar verirseniz o kadar çok geliriniz olacak. E, o, o yüzden bu
1: yönde çok servis geliştirme görevi düşüyor. Dün bir haber Tabii. vardı Amerika'da bir televizyon üreticisi Vizyo sanırım tüketicinin programı izleme süresi, hangi programı izlediği eğitimi hepsini tutmuş ve saklamış gizlice bir yazılımla akıllı telefon, şey akıllı televizyon ve mahkemeye bir tüketici şikayet etmiş. 2 milyon dolar ceza almış, o şeyi durdurmuş. Hı. Dediniz şey çok önemli. Sizin o zaman servislerinizi çoğaltıp değil mi? Daha Tabii. da servis yapıp bu datayı
0: ülkemizde tutmak. Ülkemizde tutmak ve o datadan yeni değerler yaratmamız lazım. Tabii ki bunu yaparken kullanıcıların özel bilgilerine çok saygılı olmamız gerekiyor. Ama diğer taraftan da Yeni dünya ekonomisinde değer yaratmanın yolu bilgiyi kullanmak. Bu bilgiyi en iyi şekilde analiz etmemiz lazım ve yeni yeni değerler yaratmamız lazım orada.
1: Evet çok önemli. E, Bip örneğini ben şu yüzden şey yaptım. Şimdi iletişim gençleri özellikle bakıyorum, üniversitede, sokakta, e, radyoya gelen tepkilerde de e, bir nesil artık sadece bütün iletişimini WhatsApp, Bip gibi mesajlaşma gruplarında yapıyor. Siz de bu Bip yaparken herhalde. <gülüyor> bu iletişimin buraya kaydını gördüğünüz için gelecekte bu tamamen mesajlaşma gruplarından mı ilerleyeceğiz? Nasıl görüyorsunuz bu iletişimi?
0: Yani eski dünyamızda işte mektupla haberleşirdik. Daha sonra e-postayla haberleşmeye başladık ama artık insanların sabrı gitgide azalıyor. Sabır azaldıkça da anlık mesajlaşma platformları tabii ki ön plana çıkıyor. Anlık mesajlaşma platformlarını aynı zamanda ses uygulamalarıyla, video uygulamalarıyla da desteklediğiniz zaman ortaya hakikaten vazgeçilmez bir iletişim evet. platformu çıkıyor. Bip'in özelliği sadece mesajlaşma ya da sesli görüşme ya da videolu görüşme yapmak değil. Aynı zamanda Çin'de örneği olan WeChat benzeri uygulamalarda olduğu gibi bir elektronik ticaret platformu. Yani burada elektronik para alıp Öyle gönderebiliyorsunuz. Mi? Ya da eğer bir kurumsanız ya da bir belediye başkanıysanız BİP'i kullanarak e, vatandaşlara hizmet verebiliyorsunuz. Müşterilerinize çağrı merkezi hizmetleri verebiliyorsunuz. Mesajlaşarak hizmet vere, verebiliyorsunuz. Ve bütün bunların ben BİP gibi uygulamaları dünyada çok e, talep gören uygulamalar haline getirdiğini görüyorum. E, BİP şu anda 12 milyona yaklaşıyor ama bence potansiyeli belki 400 milyon. Ve sadece bu potansiyel Türkiye'de olan bir potansiyel değil. Dünyanın her yerinde e, olan bir potansiyel. Bugün bizim Birleşik Arap Emirliklerinde bir operatörümüz yok ama 140 bine yakın müşterimiz var. Azerbaycan'da 90 bin müşterimiz var. İran'da 100 bine yaklaşıyoruz. Ukrayna'da 250 bin BIP müşterimiz var. Düşünün, hiç oralarda belki yatırım yapmaksızın müşteri kazanma şansınız var. E zaten yabancılar da böyle yapmadılar mı? Evet. Yani Google'ı, Facebook'u Türkiye'de kaç kişi çalıştırıyor? Biz de aynı şeyi yapacağız. Fiziyle, TV Yani ile, BIP'le dünyanın her yerinde... Dijital servislerimizi bir dünya markası haline getirmek İnşallah. amacımız.
1: Peki şey bunların yanında biraz önce söylediniz ya çok sosyal medyada zaman harcıyoruz. Şimdi sizin grubun böyle bir sosyal medya mecrası veya bir arama motoru çok gündem değil. Böyle bir evet. projeniz var mı? Belki çok erken sordum bu soruyu <gülüyor> ama.
0: Ee, var hiç şüphe yok ki özellikle e, Türkiye gibi bir ülkede baktığınız zaman arama motoru e, pazarı e, çok tek bir şirketin kontrolünde gözüküyor. Muhakkak sürekli Rusya'ya bakıyorsunuz. Rusya'nın en önemli birinci sıradaki arama motoru Yandex'tir, evet. Kendi yerli teknolojileri. Kore'ye bakıyorsunuz. Naver'dir. Kendi yerli teknolojileri. Çin'e Çin'de bakıyorsunuz. Baydu. Yine kendi yerel teknolojileri. Japonya'da Yahoo'dur ama Japon Yahoo'sudur. Yani normal Yahoo bambaşka bir teknolojiler. Yine kendi yerel teknolojileri. Türkiye'nin de muhakkak kendi yerel teknolojisine sahip olması lazım bu anlamda. Tabii ki bu bir rekabet ortamı. O da olacak, diğerleri de olacak ama Türkiye'ye bir arama motoru kazandırma görevini ben kendimizde görüyorum. Bu konuda da çalışıyoruz.
1: Sır vermediniz yani. Bir şey var ama. <gülüyor> Sayın
0: Bakanıma bırakacağım o sırrı vermeyi.
1: Öyle mi? Ha, bakanlıkta <gülüyor> çalışıyoruz beraber. çalışıyorsunuz. Evet sizin aslında sadece şey değil, mesela ben dışarıdan bir izleyici olarak kamu kurumlarıyla da şeyiniz çok... E, e, oradaki etkinliklere, o projelere katılıyorsunuz. Sanım Turkstat'ta ortak işler yapıyorsunuz. Bizim sponsorumuz olduğu için söylüyorum. Onlar şunu söylüyorlar deyip, e, bizim E-Devlet uygulamamız operatörlerin e, mobil gücüyle güçlenebilir. E, i̇şte Türkiye Golferi, EKAP'ı vesaire.
0: E, çok doğru. Özellikle mobil imza gibi e, kişilerin e, kimlik bilgilerinin e, sağlıklı bir şekilde saklanması, bir uygulamaya e, iletişimlerinin sağlanması konularında... E, TÜRKSAT Türkiye'nin çok önemli bir e, değeri. TÜRKSAT'la yaptığımız işbirliklerinde de hem e-devlet anlamında hem de tüketicilere ulaşan hizmetler anlamında çok büyük fırsatlar görüyoruz. Hatta şu anda ortak olarak nasıl Türkiye'nin dijital fiber altyapısını geliştirebiliriz bu projeleri de konuşuyoruz.
1: Programdan önce bana bir şeyden bahsettiniz. Yani bir imza projenizden bahsettiniz. Evet. Ondan nedir? O nedir? E, Şimdi
0: bugün başladık aslında. Duyumamızda Su- var mı bir sebece? Hayır, Suadiye'deki mağazamızda pilota başladık. Biliyorsunuz mobil operatörlerden hizmet almak için bir sürü kontrat imzalamanız gerekiyor. Abonelik sözleşmeleri var. Zaman zaman hem cihaz alıyorsunuz hem hat alıyorsunuz. İkisi için ayrı ayrı var. Bunları tamamen dijitalleştirecek bir süreç üzerinde çalışıyorduk. Sonunda neticelerini aldık. Artık mağazalarımıza girildiğinde tamamen dijital tabletlerle bizim elemanlarımız, uzmanlarımız müşterilerimize servis veriyor olacak ve bu tabletler üzerinde de artık dökümanları hakikaten sanal ortamda özel kalemlerle imzalayabileceğiz. Dolayısıyla da sözleşme sürecini ee, çok o kağıt yoğun süreçleri inşallah tamamen dijital ortamlara e-imzadan taşımış Bu e-imzadan farklı
1: bir şey, daha pratik bu bir
0: şey. Bu e-imzadan farklı çünkü gerçekten bir kalem kullanıyorsunuz ama bu kalem size bir tabletin ekranı üzerinden imza atma şansını veriyor. Ee, aynı zamanda da hukuken hakikaten normal bir yaş imza atmakla aynı deneyimi ve aynı güvenceyi sağlıyor.
1: Peki son bölümde ben kişisel deneyimlerinizden biraz özellikle bizi dinleyen gençlerle ilgili birkaç Hı-hı. soru sormak istiyorum. İşte Türksel Genel Müdürü e, hem bu konulara ilgi duyuyorsunuz hem önemli bir görev gençlere ne öneriyorsunuz Hani bu e, özellikle e, işte ülkemizde çok yoğun bir siyasi gündem vesaire de var bazen böyle umutsuzluğa katıl, kapılan gençler de görüyorum ama yeni şeyler de atılım yapmak isteyen gençler de görüyorum
0: hiç, e, hiç umutsuzluğa kapılmasınlar e, iki hafta önce Davos'ta World Economic Forum'a gittiğimde şunu fark ettim Amerikalılarla konuşuyorsunuz umutsuzluk içindeler İngilizlerle konuşuyorsunuz, umutsuzluk içindeler, İtalyanlarla, Yunanlılarla, kimle konuşursanız bütün dünya benzer hisleri hissediyor. Sonra Türkiye'ye bakıyorum, biz yaşayacağımız her şeyi yaşadık. Daha yok. böyle bir durumda yapılacak tek şey var, belki üç şey var diyeyim, erken kalkacaksınız, sağlığınıza iyi bakacaksınız, çok çalışacaksınız, başka yapacak bir şey yok. Hepimize düşen de bunları yapmak. Ee, ve böyle bir ortamda bence Türkiye için müthiş fırsatlar var. Türkiye'nin şu anda aradaki farkı kapatması için tam doğru ortam. Ee, bütün dünyada genel olarak bir e, bence stabil olmayan bir ortam var. Fakat bakıyorum e, bu güven bunalımı içerisinde güven açığı içerisinde halklarıyla liderleri arasında bu açığın az olan ülkeler var. Bence Rusya bunlardan biri. Hindistan bunlardan biri. Türkiye bunlardan biri. Bu güveni Bizim en iyi şekilde kullanmamız ve dediğim gibi sağlığımıza iyi bakmamız, erken kalkmamız ve çok çalışmamız lazım.
1: Halklarıyla liderliği arasındaki en...
0: Benim gö- gözlemim bu. Yani bugün hakikaten dünyanın değişik ülkelerine baktığınızda hiçbirinde siyasi anlamda bir istikrar, Türkiye'deki kadar net ve bu güven ortamının bu kadar canlı olduğunu ben görmüyorum, gözlemlemiyorum.
1: Özellikle buradan da yola çıkarak sizin dünyayı da gezin için, Geleceğin meslekleri konusunda hep böyle sorular da geliyor bize çok fazla. Gördüğünüz şey aslında biraz önce ipuçlarına verdiniz. Neslinin interneti, bilişim kollarında kod yazma vesaire Bu konuda ya. ne görüyorsunuz? Ben Mesela şirketinizde hangi pozisyonlarda ihtiyaç var daha çok?
0: Şimdi tabii normal üniversite sisteminin mezunları çok klasik anlamda tanıdığımız, bildiğimiz işleri yapmak üzere eğitiliyorlar. Şu anda baktığımızda iki alan var ki nereden adam bulacağımızı bilmediğimiz için kendimiz yetiştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi siber güvenlik. Ee, siber güvenlik kamplarıyla bu alana yetenekli arkadaşlarımızı önce buluyoruz. Daha sonra onları özel eğitim programlarından geçirerek iş gücüne katmaya çalışıyoruz. Alabildiğimiz kadar kendimizi alıyoruz. Alamadıklarımızı kamu kurumlarına ve diğer özel şirketlere e, vermeye çalışıyoruz. İkinci konuda e, data bilim adamları. Yani datayı analiz edip, oradan farklı bilgiler üretme kabiliyetine sahip, soru sormayı çok iyi bilen yani bunlar çok özel yet- yetkinliklere de sahip olan insanlar ee, soru sorup o data karmaşasının içinden cevaplarını bulma konusunda uzmanlaşması gereken insanlar bunları da yine aynı şekilde kamplarla özel yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada e, geçtikleri programlar tabii çok özel ama bu insanlar da özel insanlar her iki anlamada da baktığınızda bu içinde değişik merak keşfet arzusu bulunan e, teknik konulara yatkın bu gibi gençler e, bence çok önemli ve bu gençleri bulduğumuz anda da onlara dört elle sarılıp gerekli eğitimleri sağlamamız lazım
1: özellikle bu data analizi konusu belki de geleceğin evet. işlerinden biri ve geleceğin işlerinden biri e, özellikle bizi işte operatörlerden gelen mesajlar hiç böyle bir analiz edilmeden atılan belediyelerden veya değişik kurumlardan gelen mesajlar aslında bu data analiz konusunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor sanırım. Çok doğru. Çok ee, doğru. Şey yapıyor. Son bölümde sizin kişisel sosyal medya kullanımınızı da merak ediyoruz. Mesela Twitter'da çok az Türkiye'de CEO var. Siz de onlardan birisiniz. Bu iletişimi nasıl görüyorsunuz? Yani,
0: yani ben iletişimin nabız gibi insanın hayatında belirli bir ritim sağlayan konulardan biri olduğunu düşünüyorum. O yüzden internetteki haberleri ve Twitter'ı ...yakından takip ediyorum. Zaman zaman tabii üzülmüyor değilim. Çünkü Twitter gibi ortamlar... ...bazen bir sosyal linç mekanizması haline de dönebiliyor. Çok az bilgiyle, çok yanlış konularda insanlar yönlendirilebiliyor, manipüle edilebiliyor. Bunların zaman zaman sistematik yapıldığını da görüyorum. Ama diğer taraftan da zaman zaman müthiş işler çıkıyor. Çünkü teknoloji bu. İyi için kullandığınızda iyilik oluyor, kötülük için kullandığınızda kötü sonuçlar çıkıyor. Herkesin ben bu sosyal medya platformlarında var olması gerektiğini düşünüyorum. Ama biraz vicdanla var olması lazım. Biraz etiketle, buradaki örf ve adet ve uygulamanın özelliklerini anlayarak var olması gerektiğini düşünüyorum. Normal hayatta söylemediğimiz şeyleri dijital ortamda söylemek gibi bir özgürlük olmamalı diye düşünüyorum. İnsanların kendi isimleriyle cisimleriyle buralarda var olması gerektiğini bir takım maskelerin altında saklanarak bir takım manipülatif şeyler yapmamaları gerektiğini düşünüyorum ama dediğim gibi teknoloji ve vicdan birleştiği zaman müthiş iyiliklere ve müthiş değerlere sahip olabiliyor. Bunlardan da hiçbir zaman için mahrum kalmamak lazım.
1: Bu paylaştığınız bilgileri mesela Twitter'ınızı ben takip ediyorum. Daha çok paylaşmanızı rica ederim. Tabii vakitle ilgili bir şey bu ama e, bu e imza ile ilgili oldu, data ile ilgili. Bu yüzde 96 yurt dışında tutuluyor demiştiniz. Bununla ilgili gibi örnekleri e, bekliyoruz. Kambiye çok konuşacak konu var ama süremizin sonuna geldik. Program e, bitti. Çok teşekkür ederiz. Ben çok bu teşekkür acayip ederim. Acayip yoğun gündemde misafirleriniz var. Onu da biliyorum. Ama biz burada ağırladınız. Hem arkadaşlar hem teknik ekibimiz e, size misafir olduk. E, tekrar teşekkür ediyorum. Verdiğiniz çok bilgiler için. Ee, bu hafta da yayınımızın sonuna geldik. Ee, tüm dijital hayat kayıtlarını YouTube kanalımızdan dinleyebilirsiniz. Dijital Hayat TV YouTube kanalından. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Ee, Hoşçakalın. İyi hafta sonları.
0: Türk Saat Dijital Hayatı sondu.